0: 哈喽，大家好，这里是与梧桐乱乱说的梧桐，我们又见面了。这个月的月节报又到了，哦，不过我的鼻子过敏，所以这一集大家会听到我有一点点的鼻音，应该不是说一点，是有点重的鼻音。这个部分就请多多包涵哦。因为呢，在这一个礼拜，先跟大家预告一下，礼拜五的专访非常的精彩，是关于大型海洋展览中心的一些话题。那本周的来宾呢，可以说是啊，目前节目中的一个重量级的嘉宾，所以呢，可以请大家多多期待哦。那这位来宾呢，陆续也会来录蛮多的集数，而且呢，还会帮他开一个专题。那如果你自己本身是关于建筑设计，或是你是喜欢生物的朋友，或是你是喜欢逛海洋馆的朋友，你对于水这个东西特别有兴趣的话，请你一定要追踪后续的一些动态和消息，所以这个部分是我们前面一开始之前要跟大家做的一个预告。那接下来呢，进入我们这个月的捷报话题哦，就是呢，在现在二月份已经来到了尾声，二月呢就是到了春天的典型气候嘛。整体来说呢，普遍都是低温，而即使是偏高温的日子哦，在这个月也有显著的一个日夜温差。那以人来说呢，已经不少朋友们应该都已经感受到，就不论是感冒或是像我这样子过敏的一个影响哦。所以呢，我现在一直讲话，鼻音都越来越重，这个人生真的是非常的困难。那另外呢，就是在这个月二月份是有二十九天的哦，是所谓的闰年。那如果这一天生日的朋友呢，就是呃三四年才一次嘛。这边就先祝你生日快乐喽！那再来就是要进入我们的主题了，就是呢，以鱼的方面来说，本月呢，因为遭逢了长假的关系，原本呢是预计会有比较多的一些问题会发生。那结果呢，不知道是不是因为推广太顺利了，所以呢，在年节过后因为假期没有照顾而发生问题的案例真的没有几例。那我本来呢是超级开心的。结果呢，就是在年假结束后啊，大约不到一周的时间，立刻就是天气大变。所以呢，就是呃，只能说做人不要每一次在那边乌鸦嘴，自己过敏鼻子快炸掉了不说，预约一堆机件就飞过来了。那因为有很多人的鱼呢，就是刚好是在开始繁殖前的育肥操作嘛。结果当时寒流来袭哦，我还特别提醒大家，先不要补，就算是适合补充营养的日子。但是呢，当你碰到了特殊天后，你就先停个几天，这是没有关系的。可是呢，就是有人就继续补，然后就出事了。那这边只能说，真的要提醒一下哦。以后呢，如果你真的记不得什么时候要补，什么时候不要补，那这种习惯没有养成的话，你就看最简单的一件事，怎么去判断呢？当你今天在冬天的时候，你打开窗户，或者是你今天出门觉得会打个冷战，像是撒尿一样打个冷战，抖一下的这种感觉的这种日子。就麻烦一下，这一天你就不要喂食，或是不要补充营养哦。那如果说你今天有做加温控温的一个朋友，你就在这样子的天气之中喂少一点，这样子就可以了。所以呢，这就是一个最简单的记忆方式。那接下来呢，就是来讲一讲，在这个月呢， 2月份我们做了什么样的活动？那这个活动呢，其实这个月并没有什么特别的活动，因为就是农历年嘛。可是呢，因为小弟的官方赖账号呢，跟生成式 AI 有做联动，那也算是跑了一个月。那在这一个月呢，就是他整个的呃，因为跟很多人来说，这是很新鲜的体验吧，所以呢，大家用的非常的开心。那我觉得是非常棒的一件事哦，因为毕竟我们这边。虽然说在咨询或是课程是有一定的价位的，可是呢，我设定的价位反映了我的知识量的价值。但是呢，当我今天敢开价的时候，我也同样会提供免费的资源给大家利用，就像现在大家在听 Podcast 一样。那小弟的官方赖账号呢，上面的这个 AI 使用呢也是免费的。那可是这边就要说一下，因为呢，或许是有很多朋友是第一次和 AI 互动。还没有办法很熟悉它的一个逻辑，所以这边必须要跟大家说一下使用的方式哦、喔。那最简单的基本逻辑先告诉大家，就是呢，这个 AI 它终究就是 AI， 它是一个电脑的一个软体、一个系统、一个语法。所以说呢，如果你给它的东西一开始，你给它的资讯一开始就是错的，后面就会一步错，不步步错。所以呢，这边就有几件事要呼吁大家。首先，第一件事就是，请你不要拿内容农场文的片段去给 AI。你从网络上复制一段话哦，原封不动的丢给 AI， 他就会把这个错的东西先判读下来之后，因为他就会去搜寻这个资料库嘛，全球的资料库，还有就是小弟我这边自己建制的资料库。那当他发现说我这边的资料库没有记录这一些内容农场文的文字的时候哦，因为毕竟内容农场文的东西有问题嘛，我这边的东西是不会收录有问题的内容的。这个时候呢 ，AI 就会去抓全球的资料库，把你丢上去的这个内容农场文的错误片段、后续的片段或是对应的片段，去给你做一个完整的文章的呈现。所以它会有这样的一个基本的机制。所以呢，如果你今天使用我的这个 AI 系统，在做一些呃简单的对话、答询，请它协助找资料的时候。请你不要用复制贴上这么懒散的方式，你可以直接问他，简单一点，你就问他说：“哎，请问白点病该怎么治疗，或是白点病该怎么判断？”或是说什么疾病的风险是什么，或是什么季节会容易得到什么疾病？你不要去那个内容农场，去 Google 随便一个文章，去复制一段给它完整不动的贴上，不要这么懒，因为你这样子贴上，它就给你这一整段都抓下来。然后呢，这一整段抓下来之后再比对的东西，你根本就不能用。所以呢，这个部分是使用的第一个逻辑，它毕竟是 AI， 不是真人哦。那这里呢，就是第一个要提醒大家的部分。那第二个部分就是有很多人会透过 AI 问一些生物要怎么饲养。我觉得这个很棒哦，因为呢，我有见制相当多的一个饲养的逻辑，会去交叉比对，去应用出来。可是呢，有一个东西是我实在见制不完，也没办法见制的，就是商业名称这件事。因为呢，很多的商业名称都是很地方、非常通俗的一个称呼。同一条鱼呢，台湾的水族馆和中国、和马来西亚、新加坡，可能商业的名字根本就不一样。比方说战船好了，我们台湾中国叫战船，但是呢，新马有人叫做加雷，所以呢，你如果想要问某种鱼怎么养，你可以多描述一点资讯。那描述的资讯是要怎么样的资讯呢？就是放眼四海，全球全天下，它都是一样的字，就是所谓的学名，而且最好是拉丁字的学名。那就是，比方说，你今天想要搜寻古代战船好了，那你就可以搜寻，你就这样输入哦。请帮我寻找古代战船，然后后面接着它的学名，你就可以先去 Google 古代战船它的这个学名，英、嗯、那个拉丁文是什么？把这一串字放在古代战船的中文名称后面。那接下来后面就带来描述更精确的描述它的特征，比方说这一条观赏鱼是淡水的大型鱼类，输入这样的字，然后接着在逗号，请问该如何饲养？它这个时候呢，因为你给它抓到的资料量就会更加的精准。那同时间呢？如果你在这个文章中，你发现它哪里有一些小瑕疵，你就提醒 AI， 请它修正哪一个部分，它就会重新进行交叉比对。那这一个部分都是寻找生物饲养技巧的时候可以用的输入方式。那再来就是因为我的资料库有联动到 podcast， 所以呢，各位朋友们，你可以直接在 AI 上面，在我的官方 live 账号上面，你就可以输入说，请提供我某某病相关的 podcast 集数，它也会帮你列出来。所以这个部分也是快速查找的一个使用方式哦。那再来呢，就是有一点好笑的部分来了。这个地方因为讲起来真的非常尴尬，而且我自己觉得很有趣哦。但是呢，不讲是不行的，因为呢，真的有点到尴尬的程度哦。就是呢，有很多的朋友们。觉得用 line 就可以和 AI 聊天对话，非常的方便。那把我这边的官方 line 呢，就是呃，有朋友已经把它当成是计算机，有来问平数怎么计算的哦，房屋平数怎么计算的？再来有人问母羊座和射手座合不合？有星座配对的，还有人来问说跟女朋友半夜吵架怎么办？然后呢，还有就是有人来问可不可以帮我找旅馆资讯？那坦白说，这一些都是还蛮有趣的啦。但是呢，就是提醒一下，请千万不要在官方赖账号上面跟 AI 聊天。虽然呢 ，AI 它有学习的机制，它会模仿我的口吻。但是呢，它就是 AI。那你说太多的私人讯息，什么跟女友怎样又怎样，或是你家里怎样怎样之类的，呃，这个真的是有人输入了。那我这边只能说，我真的不想也不用知道，因为呢，我必须要跟大家声明，呃，大家要意识到这是一个 AI， 而且还是专门回答养鱼问题的 AI， 它是没有具有心理智商功能的。而且呢，因为我虽然很忙，但是每一则讯息呢。一有空我就会尽量看，确保 AI 有正常的回答之外呢，还有就是是否有急件需要我人为的介入辅导之类的，都是我会做的一个动作。所以有的时候一点开来，看到太多就是呃奇怪的资讯，坦白说我是害怕极的哦。那我只能说年轻真好，但是四十岁的大叔是受不了的。所以这个部分真的要请大家多加配合，请意识到它就是个 AI。那再来就是还有一点，一定要提醒。就是 呢， 不知道是不是养殖系科班的年轻鱼友 哦， 来问 AI， 因为他是连续输入有两个朋友有问这个问 题， 就是 呃， 免疫学鱼类免疫学有什么重 点？ 那我看到是有点傻眼 的， 这个我必须 说， 念书这件事情 呢， 请靠自 己， 不要偷懒。那想要偷懒用 AI 来做作业的话哦。我一定会寻线截图下来，然后寄信给你们老师哦。因为靠 AI 来偷懒准备作业或者准备考试，这真的是蛮作弊的。而且你今天复制贴上这些东西，你还是不会记熟。所以做作业、消化吸收知识，请自己慢慢来哦，千万不要偷懒。所以这个地方也是要提醒各位的一个部分。那所以呢，讲到这边。AI 一个月光怪陆离的事情我们说完了，接下来要来讲一讲我们的这个节气啊，或是一些本月的总结话题了啊、哦！终于要进入主题，就是呢。在二月份呢，我们经历了两个节气，就是立春、雨水。那这段时间就是强调过、哦，营养要渐进式的开始补充，让鱼之胃繁殖而做好准备嘛。那在雨水过后呢，就可以进入准备繁殖的一个阶段。但是呢，也多次提醒过，就是不要操之过急。如果你超太多、补太快，胃的食量胃太多的话，都有可能造成疾病有更高的发生几率，或是代谢产生异常而出事。那这个部分在二月份又有零星的案例有发生这样子的一个状况。那再来呢？进入到三月份，三月份分别有两个节气是惊蛰和春分。那这两节气哦，很有趣，因为惊蛰它是一个繁殖的高峰期，最高峰的一个状态。所以这个时候呢，你判断配对鱼子的状况，还有它的体态状况，非常的重要。那凡事呢这一段时间有做过繁殖的鱼子，请你务必要把握时间做补养。再来就是也要意识到。繁殖期的高峰，就是意味着这个时候，同时也是免疫力的低谷，所以在这一段时间，疾病会特别的容易发生。因此呢，什么时候繁殖完毕、建好就收、中断繁殖，这个部分都是饲主要注意、要观察的一个细节。那再来呢，就是到春分了。春分已经到了三月的下半月，春分又是一个很麻烦的节气。为什么呢？因为它在这一段时间呢，虽然是繁殖季的尾声。但是呢，伴随而来的却是病毒性疾病的一个高峰，所以呢，在这一段时间，也要请大家多加留意。如果你有遇到了疑似病毒疾病的一些症状哦，请你就是在官方赖账号输入“病毒”二字，就会有相关的资料会诊出现。那如果你不会判断，你也可以就是透过官方赖的文字描述之外呢，你也可以试着先把照片传给我，我来协助你做人工的一个判断。那至于说要做咨询，就要麻烦做预约了，因为病毒的对应方式都是一致的。总而言之，就是降温，然后呢，把它单独捞出来，不要让它在原缸，因为会诱导其他的鱼只发病。接着呢，断食、遮光、持续的换水，让它免疫力自然恢复之后，就可以把病毒解决掉了。这个是病毒的一个部分。那讲到这边呢，节气还有一些基本我们要注意的事项，在这边告一段落。再来呢，就是要进入到我们的当月的一个总结了，就是呢，在我们的这个二月。农历年前年后呢，真的就是只有零星的四足哦，有出现了，就是因为忽略了操作，而在这一个长假前后有鱼质异常的状态，那案例真的超级少，只有两例。相较去年的咨询案例呢，真的是改善非常多，这个真的很开心。那也相信就是呃，长期使用渔获通的鱼友们，大家一定是在操作之中的这个好习惯都是有养成，对于假期前后的这个操作呢，也都十分熟悉。因为呢，在我们这个二月份来看的话，在年假之前，就是呢，因为有特别在推一次关于假期前后的操作集数，这两集的集数呢，在过年前后，它的这个下载数、观看数都是有大量的上升的。所以呢，这个部分真的是能够帮助到大家，是小弟的一个荣幸。希望呢，在未来如果有新手朋友在养鱼的时候，你身边有朋友把他推坑养鱼的时候，有类似的问题，你也可以分享给他，或是说多多协助新手朋友们度过这样子的一个问题和难关哦。因为呢，让更多人养鱼养得更轻松，一直是小弟这边的一个初衷。也希望说，所有今天我们的听众朋友们。都是能够抱着这样的心态，让你身边的人养鱼能够更加的轻松。因为呢，只有养的轻松，才会感受到乐趣。那感受到乐趣，你才会持之以恒的去饲养它，它也才能够真的称之为一个长期的兴趣哦。那另外就是呢，就是在今年二月的平均低温和高温分别是十一度和二十度，但是呢，以单日来看哦。最低和最高温分别是在八度和二十五度。那这个部分呢，就是很多人一定会问：，哈，哎，我们家明明就二三十度、三十几度。那这边就必须说一下哦，因为这个温度的这个均温是以全台范围算。如果你单算就是在中南部的话呢，是有出现三十度以上的异常高温的。那这边我们就把它先忽略掉，因为是讲整个台湾嘛。那这边是月均温的部分。那我们今天如果跟去年的二月比呢，就是去年的平均低温和高温分别是十和二十二度，单日的最低最高温呢，则是在七度和三十二度。所以听到这边就可以了解到哦，整体而言呢，二零二四年的二月份相较去年的这个温度变化来说，其实整体的稳定度是不错的，因为这两年的状况差不多。那这也暗示着一件事是什么？就是呢，去年我们是圣一年嘛。去年呢，持续发生了一年多左右的“声音年”现象，到现在为止，可以算是一个逐步缓解的一个状态哦。那然而呢，就是以全球的呃平均温度来说，就是全球暖化嘛，地球的温度呢仍然是处于一个呃逐年上升的状况。那在各国的气象专家呢，就是有预警表示说，哎、欸，今年的这个呃春季这几个月的温度可能不会持续太久，很快的就会进入到夏季的一个温度，而且呢，进入到夏季温度之后，还有可能会再继续突破历史的新高温。那这个部分是有一些相关的气象专家在预警。那至于真实的状况会如何，我们就继续的观察下去。毕竟日子总是要过，时间在往前走嘛，所以呢，这个部分我们大家就来慢慢的随着时间验证它哦。那再来就是呢，我们的这个二月中旬，就是农历年后，因为这一周内的温度剧烈变化哦，所以呢，就是有一大堆的案例，就像我们前面讲到的，大量的涌现。那涌现的状况呢，这些人到底是生了什么病？就跟去年的状况其实也差不多，主要就是以呃水质的伤害、原虫的疾病为大宗，再来伴随着少量的一些病毒已经零星的发生，大致上都是这样子的一个疾病的趋势。那水族圈的朋友是这个样子，再来就是水上养殖圈的朋友了。水上养殖圈的朋友呢，是在一月底强烈的寒流之后哦，因为二月之后呢，就是到了二月上旬的时候，气温有一点回暖，那接着它的温度又掉回去了。所以呢，在这样子的一个温度交叉的变化之下，就是呢，一些养室外池的朋友们，池水藻类还有底泥的一些菌虫微生物的组成呢，它发生了一些改变，因此就产生了大量的病人菌。那遭受了冬天低温侵害导致体弱的鱼只呢，很多都是就是体表都有受损，它们的抵抗力又弱，这个时候就是水霉啊，然后这种混合感染细菌或原虫疾病，都是造成了今年冬天水产养殖圈的朋友有一个严重损失的一个状况哦。因此呢，就是提醒各位。请务必呢，就是当今年我们一整年过去之后，在今年的年底季节发生变化的时候呢，在那季节变化发生前，请你务必要先进行防寒的准备、御寒的措施，还有就是顶泥的清洁哦，室外池顶泥的清洁，这个非常的重要，以免呢，就是像现在这样子寒流突发的时候，或是这种气温三温暖的状况发生的时候，你根本来不及就是应变，那这时候就会发生遗憾的事情了。所以呢，这边是二月份的一个总结。那关于三月份又会有什么样的状况呢？就是二零二四年三月，因为声音现象现在已经渐缓了嘛。那同时呢，就是在雨水之后开始进入的繁殖季也即将要来到高峰了。所以整个三月份都会是非常适合水中生物繁殖的一个月份。但是呢，就是再次提醒。不要忽略繁殖的事实中断，还有繁殖之后的营养补充，这个真的很重要。那再来就是因为这一个阶段的名利特别低嘛，所以呢，你在进行繁殖操作的过程中，配对操作的过程中呢，你的环境越单纯越好。特别要注意到环境的这个污染到底多不多，否则你可能凡是期一结束，迎接你的将会是种鱼的折损哦。这个部分就是我们特别要注意到了。那再来就是呢，以下个月可能会遇到的疾病来说，以去年的三月份温度变化和天气变化来看，那去年呢，因为在二月份的这个状况和今年的二月份的这个状况呢是差不多的一个状态，所以呢，今年三月份的这一个气温状态可能也会跟去年一样有类似的一个天气温度的表现。所以呢，我们就直接以去年的鱼类疑难杂症的这个案例呢，来做一个简单的预估。那以我这边去年的资料记录来看呢，咨询的这一个案量呢，依序就是环境水质异常、原虫、细菌、病毒，再来就是其他大型寄生虫的感染。那这个部分呢，是去年三月份的一个疾病的排序。那在今年呢，虽然是有 AI 的辅助可以回答啦，但是呢，仍然要提醒各位鱼友，就是多多注意病毒的疾病哦，因为呢。病毒真的会是在春分这一段时间会特别的危险，那其中又特别是养锦鲤和金鱼的朋友们又要特别的注意。如果你今天有发现说你的鱼脂身上可能有一点凹眼、黏膜异常增生、全身都开始有些充血的现象。那它的尾巴又烂烂的，再来会在水中飘，而且那个飘不是单纯的翻度，而是好像是完全失去在水中的平衡力的这样的感觉。这样子的状态你有发生的话，就很有可能是所谓的一个豆疮的病毒。那这个时候呢，你也不用特别来挂急件了，你可以直接就是在 AI 输入“豆疮病毒”四个字，都可以跳出相关的一个资讯。所以呢，请善用我们的官方 Live 账号和我们的 AI 系统，都有非常多的免费资源可以给大家使用。所以呢，这边就是我们三月份观赏鱼饲主要注意的一个部分。那再来呢，水养殖圈的朋友，有很多室外池的饲养环境呢，在二月相信是蒙受了不小的挫折啦。但是呢，三月的天气虽然趋稳了，可是仍然还是会有变数。所以呢，整体的操作跟二月份虽然没有太大的改变，但是呢，对于环境水质变化的一个观察要更加的敏锐。这个地方就是我们这个月要提醒大家的一个内容。那再来呢，就是要跟大家小小的叶配一下了。就是呢，在我们录这一集的这一天呢，其实是有稍微出差去参访的金车生技的水产养殖研发中心。那这个地方呢，现在它是变成一个海洋馆这样子的一个游憩场所。那其中呢，我去的时候，因为我是去谈开会，谈一些相关的合作的可能性，那顺便看一看现场的状况嘛。那结果发现说，哎、欸。整个的饲养的活体状况，还有就是它里面的一个生物的种类都非常的惊人。就是呢，它的活体状况、健康状况非常的好之外，最让我震惊的是它的双髻鲨。那双髻鲨呢，在全球的海洋馆，全球哦，都是算是数一数二难养的物种。那在这个地方，在金车的这个呃养殖生级中心，竟然看到的就是一池的双髻鲨，而且呢是蓄养了非常久的时间，完全驯化完成。那甚至呢在池中听我们的管方人员说，是有开始出现繁殖的一个动作，交配的动作。所以呢，这个部分就是我觉得真的是非常的惊人，因为他们过去都没有什么太大力的宣传。那但是呢，我觉得这个东西就是你不看非常的可惜，在全球呢，而且呢可以说是唯一有驯化成功的这个双髻鲨。体态非常良好，非常健康，基本上没有紧迫，又可以去体验喂食，还可以走到很近的距离观察，这个机会真的是超级超级难得，所以请大家千万不要错过。因为我自己是和海沃水族的这个玉泉一起去参访，那我们在看整个场地总的时候，我们看到是非常惊艳开心的。所以呢，我们真的很呼吁大家，应该要去走一走，看一看。那他可能现在要着手一点门票，未来怎么样我们不知道哦。但是呢，以最新的公告为主。可是现在的两百块，我觉得一定值得，因为这一些鱼不是你想看就能看得到的，而且是状况这么好，又能距离这么近跟他接触的，这真的是要好好的把握。那除了就是金车的这个生计养殖发展中心之外呢，再来就是还有金车的兰花园。那兰花园呢？大家乍听之下会觉得它就是兰花而已，可是实际上它变成现在也是一个热带的一个呃淡水域的一个展馆。它一样有花卉有观叶，它甚至现在还有就是一区是围起来专门就是可以跟猫互动然后疗愈区，那里面也有狐獴可以跟它做简单的互动。那再来就是你也可以做一些花卉的一些手作的一些课程手做的体验，那还有各式各样的一些项鱼哦，这个巨骨舌鱼的喂食体验。我觉得都非常的惊 人， 因为 呢， 活体的状况好到不 行， 而且 呢， 在那个地 方， 你跟这些生物的互动距离是非常接近 的， 你可以完全的感受到这个成体带给你的震撼力。这两边的门票不能共通 哦， 应该都是两百块 啦， 所以加起来要四百 块， 但绝对是值回票 价， 非常的推荐大家可以去走走。那也提醒到这些鲨鱼的喂食 啊， 或是巨捕舌鱼的喂食体验。它是有呃每日航是有限额的，所以这个部分呢，如果大家有兴趣，请务必要去走一走。我这边先跟大家用这个 p a c k a g e 的方式做一个小小的预告，我们很期待之后就是管方会不会有一些新的资讯跟大家曝光，因为双季鲨的这一个项目实在是太惊人了。喜欢鲨鱼的朋友看到活体的这个那么健康的鲨鱼。真的是在全球来讲都是机会非常难得的，请一定要去看一看哦、呃！大家可以上网稍微搜寻一下他们的相关资料，真的是超级大推荐。所以呢，这边是关于我们金车的这一个部分。那再来呢，就是呃，要稍微练财一下，就是广受好评的水族世界攻略计划，我们的入门通和应用通课程呢，我们目前仍在持续发售中。如果大家对于养鱼有兴趣，现在也是可以进场购买课程的一个时机。所以，请大家就是透过我们的这一个资讯栏去点击相关的链接，都可以看到更多的资讯。那再来也提醒大家，在我们这个月的最后一天哦，也就是二月二十九号，将会试出就是我们的这一个文字版月捷报的文字版，也请大家记得一起订阅我们的电子报哦。相关的资讯也会放在我们的资讯栏之中。所以呢，介绍到这边，本月的月捷报还有推坑推荐都介绍到这边告一段落。那我们这里是鱼和通乱乱说的吴桐，我们周五见，拜拜。